1: El eh, que habéis leído todos los aquí presentes, la novela que habéis leído todos es esta, ¿no? La chica de nieve, esta ya la tenéis leída. Vale. Eh, el juego del alma también. ¿También? Sí, También se lo han he
0: leído. ¿Sí?
1: Y la que estaréis leyendo es, es esta. esta, que es el, el Cuco de Cristal, que es la... La, Uy, iba a decir la última, pero en realidad es la penúltima, porque siempre es la penúltima. ¿Siempre? Es la sí, de, de Javier Castillo, que aquí me acompaña. Hola, Javier, buenos días. Buenos días, ¿cómo buenos estáis? Días. Un placer. Eh, iba a decir bienvenido, pero en realidad es al revés, porque tú estás en casa y los que, es cierto, estamos, que venimos de fuera somos. ¿Cómo estáis?
2: Otros. ¿Cómo os está cogiendo mi ciudad? <risa> muy bien
1: siempre, la verdad, muy bien. Sí, sí, además hemos venido ya con la primavera, que es una época preciosa para venir a Málaga.
2: Sí. Y hace un clima maravilloso siempre, pero es verdad que ahora se agradece un montón. ¿Sabes? Sí. La calle está ya 24, 25 graditos, que todavía no es este calor de. Julio, eh, que necesita meterte en la playa. Eh, Así que, eh, sí, sí.
1: Luego, luego hablamos de... De la novela nueva, lo que bueno, no la, no de la nueva que es en la que estás, más o menos, en la que estás, ahora me contarás, <risa> sino del cuco de cristal, lo que se pueda contar, porque en tus novelas tampoco conviene contar gran cosa, ¿no? Es como sí. poner un poquito ahí el cebo y ya está.
2: Sí, no se puede contar nada. Porque Pero final... es que
1: antes, eh, a ver, te has dado por aludido con el monólogo de las 8 de la mañana, y en este programa siempre tiene derecho a replicar el <risa> que se da por aludido, porque yo he contado que eh, uno de cada cuatro malagueños no duerme, o sea, bueno, iba a decir una eh, duerme mal, eh, sí. ¿no? Hay cada cuatro maravillosos dormís dormís poco, dormís mal, pues tenéis preocupaciones porque lo que sea, porque nos deja el vecino y tú te has dado por aludido porque eres uno de esos cuatro.
2: Sí, bueno, sí. mi mujer y yo somos dos de cuatro.
1: Dos de cuatro. <risa> dos de
2: cinco, concretamente, porque, claro, acabamos de tener mi tercer hijo y en nuestro tercer hijo y es que no duerme nada y estamos en plan ahora yeah. mismo, es un terrorista del sueño este pequeño niño y, y la verdad que, que me la, he sentido identificado completamente. Acabamos es, acabamos, o sea el crío sí, hace tiene... Hace días, eh, días. 20 días. ¿Y que tiene 20, 22 días, 22.
1: 22. Pero
2: no dura. Pequeñita, nada. Y, pequeñita sí. y enredona. Y llorica. Es, es muy llorica. Es muy llorica. Pero lo quiero un montón, eso sí. ¿eh? Ah, estoy hablando mal de él, pero. Sí, estoy claro. hablando mal de él. Pero, pero te
0: entendemos, pero, entendemos perfectamente. Sí. Los que han sido padres y lo somos, eh, te entendemos pero es muy perfectamente. Y sí, la paternidad
2: sí. es muy curiosa porque Sí, es que, pero que esto
1: queda no, grabado no, ya para siempre. Sí, Entonces, sí, sí, él lo presente. No, eh, cuando el chaval tenga 20 años estará oyendo el eh, podcast.
2: Tal cual. <risa> es que, pero es muy curiosa la paternidad porque es el sinvergüenza todavía no te ha dado ningún cariño. Ya lo quieres, te está destrozando la vida sí. y, y lo quieres es, es muy curioso si como
1: sí, sabes que de, de esta saldrá o sea empezará a dormir bien supongo ya, en algún momento sí, sí. tú podrás retomar tu actividad como novelista espero con tus lectores <ríe> pero luego llegará la adolescencia y volverá a ser exactamente igual y que ahora rica, o sea, estará cual, todo sí. el día enredando todo el día en... está todo
2: el mundo avisándome ya y además como tengo la mayor que ya se va bueno llegan? todavía le queda tiempo eh, todavía quedan siete ocho años para llegar a esa Ajá. adolescencia pero pero sí ya estoy en preaviso con todo el mundo <ríe>
1: Bueno, Javier Gasillo, eh, antes de que hablemos de… Es que el público que está aquí pues sabe de sobra… Bueno, habrá leído tus novelas y habréis visto las… ¿Quién no ha visto ya la serie de Netflix? La chica de nieve, se ha visto en todo el mundo mundial. O sea, esto es una cosa… Iba a decir disparatada. Completamente supongo, que, supongo que para ti es, más, que, para, para más que nadie, ¿no? Lo la, es, sí, sí. Disparate. Es,
2: es, ha sido alucinante, además. Eh, sabíamos que la serie estaba muy bien, que, que, era, que sí. enganchaba muchísimo, que está muy bien producida… Pero no esperábamos esta barbaridad, ¿no? que ha sido no sé, el número uno en 30 países, top 10 en 70, eh, la locada. serie más vista del mundo en uh -huh. Netflix durante en el mes de febrero. Es que es una auténtica barbaridad. Es que rompe todas las expectativas y además grabada en Málaga, que, sí. que eso ha hecho que también… que que la ciudad llegue a todos los rincones del planeta. Me, me contaba por ejemplo, el, el equipo de Netflix y decían, no, está número uno en Nueva Caledonia. Y digo, este, pero está Qué está en es. Nueva Caledonia. <ríe> es que no sé ni dónde está Nueva Caledonia.
1: Pero <ríe> no, hombre, el ayuntamiento te tendría que dar una paguita o algo por la promoción turística
2: Pues mira, eh, no, me, me, han hecho, me han hecho hijo predilecto de Mijas, que, que, me, ha, que me ha encantado, que se ha sí. probado hace poco, todavía no ha sido la ceremonia, me han hecho hijo predilecto de Mijas. Y es muy bonito, pero igualmente viene sin paguita eso. Que <ríe> <ríe> Entonces,
1: ¿tú tendrías que reclamar, dice, cada turista que venga a Málaga, se pregunta y viene porque ha visto la serie en Netflix, Algo, pues un cinco, porcentaje cinco, de lo que se gaste.
2: Céntimos, cinco
1: céntimos, eh, da igual. No, ¿qué dices? Un 5% de lo que se gaste.
0: Ostras, la tasa Javi, <risa> podías llamar, es una ¿no? Una pasta. Sí, sí.
1: sí, no, te quería decir que todo el público que está aquí que ha venido sobre todo a verte a ti, o sea, iban aquí desde primera hora de la mañana solo para este momento del programa, solo para verte, pero eh, claro, tú estás contando estos días en, en las entrevistas que te hacen que compaginar el trabajo de, de novelista, que es un trabajo muy muy individual, bueno, sí. totalmente individual, estás ahí en, en casa escribiendo con la vida familiar, pues es complicado, es complicado porque al, al final te, des, te despistas, te distraen con muchas cosas. Entonces hemos imaginado, eh, el equipo de este programa, cómo es el proceso de creación de, por ejemplo, el, el Cuco Grisal, ¿no? de tu novela, cómo la has escrito mientras ibas sorteando las tareas que te iban saliendo al, al paso en, en casa. ¿no? Entonces vamos a ofrecer esta recreación y luego tú nos dices si se parece en algo o no a lo que viene siendo tu vida.
2: Venga.
3: Las manos de Charles agarraban fuerte el volante mientras el coche avanzaba a toda velocidad por una carretera empapada que brillaba bajo la implacable tristeza de una luna menguante. Lloraba como si el alma fuese un lago que se vertía desde los ojos. Había llegado un punto en que ni siquiera notaba las lágrimas que se deslizaban por su rostro. El vehículo rugía cada vez con más intensidad. Engullía las líneas de la carretera al mismo ritmo que latía su corazón. Le dolía el pecho de vivir con miedo y... Sí, dime, Verónica. Sí. Vale, bueno, no te preocupes, que yo recojo a los niños, tranquila. Vale. Venga. Vale, te quiero. ¡Oye, ¿Pero qué haces, tío? ¿Dónde vas? ¿Y, y mi historia qué? ¿Si, si estoy sumido en la penumbra de la noche y mis recuerdos. ¿Hola? Ay, nada. Que ya se ha vuelto a ir. Bueno, espero que no tarde cinco horas en volver como la última vez. Ah. Oh. ¡Aleluya! Casi me salen canas esperando. Lo siento, Charles, es que ya que iba a recoger a los niños al cole, pues quería aprovechar para hacer unas compras y... Bueno, ¿qué, ¿por dónde íbamos? A ver... Uh, ah. Cuando dejó atrás el cartel de Bienvenida al Pueblo, recordó su rostro. Vio el pelo largo, los ojos vivos, los labios tristes. Recordó el miedo a perderla y el temor de hacerle daño. La amaba. De eso no tenía duda. Ay, perdona, Charles, tío Nada, tranquilo Si sí, lo raro era que terminaras el párrafo No, no, no te preocupes Esto es rápido, ¿eh? Es una reunión con lo de Netflix Por lo de la adaptación nueva No, no tardo, ¿eh? Prometido Ay. Vale, ahora sí Ya estoy Perdona otra vez, Charles Venga, vamos allá Por aquí Se cruzó con los faros cegadores de un coche Y cerró los ojos un instante La vio reír Abrazarlo y volvió a su mente la idea de que lo que habían vivido juntos Era lo único inquebrantable Te quiero Dijo Charles entre sollozos Y abrió los ojos Pero ya era demasiado tarde El volante vibró con fuerza al salirse de la carretera Y Charles los cerró de nuevo en cuanto vio el árbol que tenía delante El impacto sonó igual que un trueno Y los pájaros Levantaron el vuelo durante un instante. Ay. Tío, me vas a matar, pero Charles, tengo una entrevista ahora en la radio para hablar del libro. ¿De, de qué libro? ¿De, ¿De este? Si lo acabas de empezar. No, 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 de otro, de otro libro. Pero... Ay. Eh, eh, te juro, mírame a los ojos, Charles. Te juro que cuando vuelva miramos lo de tu accidente, ¿vale? Te lo juro, ¿eh? Venga, va. Te espero aquí. Tampoco es que pueda irme a otro sitio. Estoy pegado a la página.
1: y la labor creativa del novelista creo,
2: creo que es exactamente así.
1: <risa> es que estar todo el tiempo abandonando a los personajes, retomándolos, abandonándolos. Sí,
2: un, po, un, poco, un poco sí y, y ha llegado un punto de que por ejemplo, yo estaba escribiendo una novela al año y he tenido que retrasar un poco porque es verdad que la vida familiar te ocupa tiempo, eh, la adaptación también te ocupa tiempo, luego la... El lanzamiento de libros en otros países también te lleva tiempo y, y llega un punto que no tienes esa concentración y necesitas, para escribir una novela, tienes que estar como muy metido yeah. y, y muy absorto. Y es verdad que durante mucho tiempo es así, es, estás escribiendo concentradísimo y de repente vomita un niño, es que es <risa> uno de tus hijos y tienes que atenderlo y luego eh, vuelves a, a recoger todo, vuelves a escribir y de repente, además yo he cometido, eh, lo cuento porque me hace mucha gracia, eh, a raíz del éxito y tal, no me, dijimos, bueno, me, me compro una casa grande, me hago una casa como más grande y tal, e hicimos una casa preciosa, y, y dije, guau, yo quiero un estudio maravilloso, lleno de libros y tal. Me, me lo hago así y cometí un fallo de diseño increíble y es que tengo la puerta de mi despacho de cristal. Y claro, vienen los niños cada no. 15 minutos, llaman a la puertecita, hola papá, ¿vienes? Eh, te empiezan a hacer señales desde fuera <risa> o ves que uno le está pegando al otro. Es como, <risa> es como, llega un punto de no te puedes abstraer con ese fallo de diseño. Estoy pensando en pegarle pegatinas o algo al cristal sí, para hombre, no ver. Entonces, prefiero que no, pero, se peleen entre ellos. Sino...
0: <risa> pero no pones un montón de para hacer tus... Sí, sí. tu pues por las pues, pones en la puerta. La, todos los no,
2: postres, no postres. Eh, eh, buena idea. No lo he hecho, pero claro, sí. claro, <risa> claro. Pero
1: es, pero entonces eso es eso es verdad. O sea, los, los escritores de novelas. Eh, que tienen tramas así complicadas con varios personajes, varias historias. Hacéis como. Yo en las series de televisión, en las películas, veo que los inspectores de policía. Sí,
2: se planean. No es. sé
1: si en España también se hace, pero los de fuera siempre tienen un corcho ahí en, el, Lleno de notas, en la comisaría y, y entonces van poniendo ahí. unos, Algunos incluso ponen hilos de, para conectar una foto con otra y tal. Sí. ¿Tú haces eso no? Yo,
2: yo hago eso, pero sin hilos. Y, um, sin hilos. Sin hilos, sí. Es que es muy. Eh, ¿Pero por ruso, poniendo, no sé, no, sí, porque, porque soy muy malo con los hilos. Sí. poniendo ahí las fotos, <ríe> no. de,
1: las fotos de tus personajes? <ríe> eh, o...
2: No, no. Lo que. Si sí suelo hacer, por ejemplo, yo lo planifico todo en, en POSIC. Eh, tengo una pizarra, bueno, no es en posit. Antes lo hacía en posits pero ahora tengo una pizarra blanca magnética. Y tengo unos poses magnéticos eh, okay. que ah. se permite borrar. Y, y los tengo y son por colores y, y los voy pegando ahí, los voy organizando la trama ahí. Y una vez que la tengo ahí, ya luego la paso al ordenador. Pero sí es verdad que lo planifico todo en, en una pizarra.
1: ¿Pero, primero planificas todo y luego te pones sí, a escribir. Luego escribo,
2: sí. Y luego ah, escribo. Porque hay, hay dos tipos de escritores, ¿no? Los que los planifican, los que no. Eh, yo necesito planificarlo muchísimo porque son. Eh, libros que son más bien un juego, un puzzle, y necesitas saber dónde vas a, a meterte. Y, en cambio, hay otros escritores que se lanzan a la aventura y van improvisando sobre, eh, sobre la marcha. Y a mí eso me parece muy difícil. No, no solo difícil, sino que en este tipo de libros es muy complicado que no, no cometer un error y hace que te pillen y te ah, adelanten yeah. y, y te descubran quién es el culpable antes. ¿Y
0: tu despacho tiene cerradura? Eh, no tiene cerradura. ¿Estás pues loco? O sea, ¿tus, tus hijos van a ver la pizarra tan chula esta que tienes, con los imanes tan chulos. Pues te lo van a... Ha, ha
2: habido una época, hubo una época muy bonita que, que la tenía la pizarra en el suelo, no la tenía todavía en la, en la pared, y, y me movían las fichas. Y luego era divertido porque decía, esto no iba aquí. Eh, de repente. <risa> <risa> me he dado cuenta de que este personaje aquí. Me han cambiado <risa> la trama. <¿sí>? Esta <risa> trama no, no es igual.
1: <risa> o sea, Entonces, toda la vez que estás escribiendo la, la historia o creando la historia, estás poniéndote en la cabeza de un lector como yo, por ejemplo, sí. para eh, ver por dónde puedo ir yo para intentar evitar que yo descubra nada antes Ajá, de lo debido. Sí, ¿no? O sea, sí. vas un… todo el tiempo estás un poco jugando conmigo. Sí, ¿eh? se trata para, de ir… Le despisto ir pensando, por aquí, le, es, le engaño por aquí… Claro, no
2: es solo crear la trama, que, que también, ¿no? Pero tienes que ir siempre eh, intuyendo lo que está pensando el lector todo el tiempo eh, o, o que está pensando sobre cada personaje para ser capaz de inducirle que crea que el culpable es uno o, o adelantarle unos atributos de un personaje y que luego has dejado… Entre líneas no has dicho algo y luego lo dices al final y el personaje cambia completamente. Vas todo el tiempo uh -huh. eh, jugando a ese engaño. Y, y es muy divertido porque, eh, por ejemplo, el cuco de cristal… Eh, la trama va avanzando.
1: A ver qué cuentas. Espera,
2: no, no esta, voy a contar nada. Esta la... no la hemos leído todavía. <ríe> no, la trama va avanzando todo el tiempo, ¿no? son distintas líneas temporales, con distintos eh. personajes, mm. y cada vez que se te presenta un personaje vas sospechando de él, eh, pero más que nada por la manera en la que está descrito el personaje. Y, y voy jugando mucho a, a, los, a los prejuicios que todos tenemos cuando vemos un personaje que, que no sé, que a lo mejor vemos una anciana, una anciana eh, eh. Eh, que te recibe con los brazos abiertos y no la conoces mucho, ya empiezas a sospechar de ella. Y es, pero es así, es, es que funcionamos así. Y, y todo el mundo empieza a decir, ostras, esta es mala, seguro. Esta es mala, Es seguro. demasiado buena. Es, que es demasiado es mala, mala claro. es buena, es, es mala. Incu incluso en el, en el propio libro juego un prejuicio muy que tenemos todos, ¿no? Y es... Eh, eh, la novela arranca con una, una chica que sufre un infarto fulminante de corazón y la obligan a un, a un trasplante de urgencia. Mm. Cuando se despierta, tiene un corazón nuevo y se le presenta en su casa la madre del donante. ¿no? Y automáticamente empezamos a sospechar. Empezamos a decir: ¿Qué quiere esta mujer? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Pedir? ¿Qué va a pedir? ¿Qué sí, nos sí. va a engañar? ¿no? Y, jugamos, y juego con ese prejuicio durante mucho, mucha parte de la, de la trama y, y te voy llevando por un lado y otro hasta que en el último momento, casi en el último párrafo, cambia todo por completo. Incluso la novela. No, verdad, no, no, cuentes, no cuento nada, no cuento nada, no, no cuento nada, no <risa> yeah. sí, Estás
0: contando mucho, que estás Contado, diciendo que cambia, no tienes ni <risa> que decir ni que, <risa> que, que cambia. Te, que, te que, no. que ha quedado
1: claro que eres un maquinador, o sea que… <risa> sí, sí, tal cual.
0: ¿Cuánto se tarda en hacer una novela así?
2: Eh, más o menos un año, un año, un año y algo. <risa> un año, año
0: y algo, sí. ¿Y no te da pena que yo me la haya leído en una noche? Sí, <risa> sí, sí es como no cuando es. haces una comida rica, ¿no? Y la devoras en dos segundos a tus hijos y sí, dices: pero vamos a ver, que es sí toda la mañana. Saborearla
2: un poco, sí, sí. Claro. No, siempre digo, intentar leerla de nuevo para intentar. Ver. Sí, Ahora que sabéis claro, el final, claro. saborearlo, ¿no? Es que Eso para la, la comida no se puede hacer.
0: Me la leí en un, en una noche, o sea, no dejé de leerla hasta que acabó.
2: Eh, es, a ver, se agradece, es, pues un, es, un, bien, ¿no? es un piropo muy claro, maravilloso, claro. pero es verdad que da un poco de, de, de rabia. Coraje. Eh, especialmente, por ejemplo, eh, te tiras el año entero. Sí, sí, da mucho es coraje. Es que es verdad. Eh, coraje es, mala, es malagueño. Claro, Tú te lo has buscado. Sí. <risa> <risa> eh, te pasas todo el año escribiendo, terminas la novela, la entregas sí. y justo el día del lanzamiento, eh, ni siquiera eh, el día del lanzamiento, ¿cuándo la siguiente? Ya empiezas a recibir. Bueno, sí. me ha encantado, ¿cuándo la siguiente? Y, sí. y es, ostras, Dios mío de mi vida, eh, me va a dar un ataque de ansiedad con esta novela. Cada
1: vez será más difícil porque, claro, tus lectores van leyendo cada una de tus novelas y van conociendo, van, conociéndote. van, apre van sí. aprendiendo de, eh, como
2: de los juegos cada vez
1: debe ser más difícil tenerlos despistados.
2: Sí. Y no solo con, con mis novelas, también leen otras novelas y al final sí. somos muchos escritores de novela negra, de thriller y claro, todos eh, aportan los trucos eh, al final, si imagínate que todos los trucos están todos los magos cuentan los trucos de repente uh -huh. vas a una función y ya no nos sorprende tanto ¿no? y pues eh, intentas ir tocando temas que te importan en este se trataba mucho el eh, eh, la donación de órganos sí. el, el, la, los prejuicios el, uno de los protagonistas tiene una enfermedad concreta y la llenamos de prejuicios por, por esa enfermedad y, y vas tocando temas y al mismo tiempo jugando, intentar mezclar ambas cosas porque si no, uh -huh. solo juego es muy difícil que, que atrape
0: porque la has enmarcado, eso se puede contar sí, sí. en la zona de los Ozark ¿Por la serie sí. de Ozark, no, no. ¿O porque las cono lo conocías
2: o...? No, eh, lo que busco siempre con las con las novelas, lo que siempre busco es eh, eh, en, enigmar un poco y, y presentaba la zona, esa zona de un pueblecito de Missouri eh, apartado, eh, presentaba una oportunidad muy única porque está rodeado de vegetación, son pueblecitos muy pequeños, eh, es, es una zona en la que también me funciona muy bien para acompañar con el tema de los pájaros dentro de la novela, porque hay mucho, mucho pájaro, el cuco de eh, está basado en eso, ¿no? Y al final... Eh, funcionaba el entorno para crear un enigma que no fuese solo el del corazón, sino que tuviese muchos más enigmas secundarios que te van uh -huh. como arrollando. Yo voy a
1: hacer una pausa, no te no sí, sí. importa. No, no, me dejaste. Pausa y luego seguimos hablando de, de, del Cuco y de las otras novelas de Jair y de su propia historia. ¿no? De, hasta qué, bueno, luego te pregunto.
0: Venga, luego me... Hasta
1: qué punto el Javier Castillo de, un... de hoy se parece más al que tú imaginabas cuando eras adolescente que el que hubo entre medias. Ahora, ahora hablamos, eso. Ahora hablamos <ríe> de eso. Más de uno. En
0: onda cero
1: Hemos puesto música de celebridad, Javier Castillo, te das
0: cuenta, ¿no? <risa> La roja. Sí, sí,
2: ahí lo no, Porque ya,
1: ya vas, ya vas, ya estás ahí, ya, estás, ya eres un escritor popular. Antes eras un escritor de éxito porque vendías una barbaridad. Bueno, vendías, te leían una barbaridad. Y ahora también eres una figura que va siendo popular, sobre todo a raíz de la chica de nieve, esto es así,
2: ¿no? Sí, bueno, con la serie yo creo que ha abierto el público a, a, a mis historias, al menos ha llegado muchísima más gente, ah. la, la, las series tienen ese poder, ¿no? Y el, el mundo del cine tiene ese brillo que es muy fácil llegar a la gente, ah. eh, que no, es, no requiere esa inversión personal, ¿no?, que requiere leer. Y, y, y la verdad que es un, es un sueño, ¿no? Todo lo que está pasando, eh, la acogida de la gente, como eh, a raíz de la serie más gente está leyendo mis libros, está mm -hmm. yendo más a las firmas, está descubriendo qué otros libros he escrito. Es, es un ¿Has regalazo. ¿Has adaptado
0: a la la, tu novela a la serie? ¿Has sido tú? Eh, no, eh, no, en un equipo ah, de
2: guionistas yo he sí. hecho como una labor de consultor de ah, los guiones, eh, asegurándome un poco que que la, el alma, tanto de los personajes como de la historia, sí. eh, que no escena es escena, ¿eh? fíjate, no eh, que fuese la misma. Es decir, uh -huh. eh, tú cuando lees un libro sientes un, una montaña rosa de emociones concretas y cuando ves una serie sientes otras. ¿no? Si intentas replicar una y otra, eh, ocurre que, que las emociones no son las mismas. Yeah. En cambio, si te centras en crear esas emociones en la adaptación, hace que sí funcione, y he intentado mantener eso, y la verdad que el resultado ha sido muy bueno, sí. una acogida bestial. Sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: cuando bueno, antes yo te decía, porque yo he leído que cuando tú eras chavalito, sí. tú ya eras muy lector y muy de escribir. Sí. Pero luego, por circunstancias que se producen en la vida, pues tú estudias eh, empresariales. Eh, empresariales, ¿no? empresariales. Sí, sí, sí. Y entonces la gente dice, ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien que se dedica a la inversión, no sé qué, de repente se convierta en un novelista? Eh, sí. En realidad, ahora te pareces más a lo que cuando eras un chavalito aspirabas a ser. Sí,
2: tal cual. Además, yo siempre he intentado. Eh, a, a mí me pasó ¿no? que leía muchísimo, escribía relato, cuento corto, sí. eh, me encantaba escribir. Pero claro, te rodeas de, bueno, de, 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 mis circunstancias familiares, eh, la de todo el mundo, ¿no? Es búscate algo que tenga salida, sí, eh, sí. encuentra algo, eh, trabaja… Si a, a quiero ser correo. escritor,
1: bueno, también puedes sí, escribir exacto, a la vez que trabajas. Puedes escribir
2: a la vez que trabajas, Pero, pero sí, como, sí. Hobby, ¿no? como hobby. Exacto. Sí, sí, es como si quieres montar barquitos dentro de botellas. Sí, lo que es, tú quieres. ¿no? Sí, sí, tal cual, como si fuese eso. Y, y al final, yo he intentado darle también la vuelta, ¿no? Es como en qué mundo vivimos en el que alguien que ama escribir y ama leer acaba estudiando finanzas acaba estudiando economía al claro. est final es por eso no porque la vida te empuja a, y tu, tus padres tienen una manera de ser al final todos no yo incluso si yo lo pienso con mis hijos digo sí si sí, tú quieres pintar cuadros es que lo pensaría igual diría venga vale vale pero que, que estudia algo, algo que te, que, te, que te haga algo en la cabeza, que crezcas un poco más y madures un poco más. Sí. Y, y yo al final tuve la suerte de que yo tenía ese hobby y no lo abandoné. Tuve mucha suerte porque uh -huh. durante el, en esos años de carrera, de estudios, mucha gente abandona sus hobbies, sus pasiones, y, uh -huh. y yo tuve la suerte de que no lo abandoné, que seguía escribiendo en mis ratos libres. Y casualmente, cuando terminé mi primera novela, aún ya trabajando, en de, yo he trabajado en consultor de fusiones, de empresas, y, y cuando ya he en eso, eh, escribí mi primera novela y tuve la suerte de que explotó de repente porque no lo había abandonado, había seguido escribiendo, había seguido aprendiendo cómo escribir mejor y, y he tenido esa fortuna que al final mi pasión de adolescente me ha, me ha explotado en la cara ¿no? y, y he podido eh, volver a esa, a esa pasión y ahora me siento como muy... Como que era obvio que iba a pasar esto, pero en realidad en absoluto. Es, eh, lo normal es todo lo contrario. Claro. Es alejarte.
0: Cuando decides alejarte de tu pues procesión fue, para decir ahora, pues ya me dedico a este punto y ya está. Fue,
2: fue una mezcla de muchas cosas. Fue que ese éxito brutal que tuve, eh, eh, que justo el. Eh, fíjate, el, mi primera hija, eh, que antes estaba hablando mal de mis hijos. Eh, Hombre, mal no. mal, Eso, no, eh, mal yo, del sueño. Aquí, la, mal verdad, del, la, la verdad. Como de la padre que...
0: desesperado.
2: Eh, que no tiene sí, sí. descanso. Claro. Eh, justo nació mi primera hija y, y yo seguía trabajando en fusiones, que es un trabajo también que eran muchísimas horas. Y recuerdo que, que ya estaba teniendo mucho éxito la primera novela, llevaba 10 eh, ediciones y más de 100.000 libros vendidos. Recuerdo que es esa fecha, ¿no? Y, y, re, y fue un momento de. Eh, pasé mucho tiempo trabajando en la oficina, por las tardes intentaban llamarme para hacer firmas y cosas, y no iba nunca, siempre estaba diciendo, mira, no puedo, estoy trabajando, no puedo. Y, y llegó un día que eh, pasé tres semanas seguidas trabajando muchísimo, y llegué a casa, y yo siempre veía a mi hija dormida por la mañana cuando me iba, y llegaba por la noche y estaba dormida. Y, y cuando pasaron tres, cuatro semanas así, cogí un día a mi hija y empecé a llorar. Por, y dije, no puedo esto, eso no, 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 puedo, no puedo esto, eh, lo dejo, eh, dejo mi trabajo y que tengo esta ventana, esta oportunidad, lo dejo todo y lo intento y fue a raíz de dejarlo todo empecé a escribir, a continué escribiendo la segunda novela que ya la tenía muy avanzada y, y estuve en ese salto de decir no sé qué va a pasar porque puede que solo sea un éxito de una única novela, ¿no? que era el día que se perdió la cordura y... Y por suerte la segunda novela gustó muchísimo, luego hubo una tercera y, y hasta ahora ¿no? que llevo ya la sexta y todo esto que está pasando, pero fue a raíz de, ese, de coincidir esa paternidad, esa, el, la sensación de haber perdido el control de tu vida, ¿no? eh, de decir, venga, voy a intentar, voy a intentarlo. ¿no?
1: A ver, Casillo, un gusto conocerte y recibirte en este programa. Un placer y, y leer, que te siga yendo Nada, muchas igual gracias, mejor de lo muchas bien que... Muchas
2: gracias por venir a, a mi tierra, por la invitación, por, sí. por leer. Os lleváis un montón de libros que os he traído para que lectura, por pendiente, el lectura, lectura pendiente. <risa> 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 Ahora os vais <risa> a la <risa> playa, leéis en una maquita y, <risa> y listo. que
1: y que duermas en algún momento sí, sí. cuando volverá, volverá, así que bueno dormir,
2: volverá. <risa> volverá. Muchas gracias, Javier. Gracias.
1: Paramos un momentito y de la vuelta recibimos a Ángel Antonio Herrera en este programa.
2: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Al.